0: Na última aula, uh, introduzimos a poesia de Albert Campos e verificamos que este é o único heterónimo pessoano que tem um percurso poético pessoal uh, marcado por três fases distintas. A primeira a fase cadentista, a segunda a fase futurista e a terceira a fase intimista a primeira fase, a fase cadentista, não faz parte do programa de, que estamos, estamos a estudar, uh, vamos, portanto, abarçar-nos sobre a segunda fase, a fase futurista. A fase futurista de Albert Campos um, relaciona-se com a, a adesão do poeta a, a alguns princípios de, de vanguarda de, de, europeus. Um deles é o futurismo, um, que teve como grande com o grande teorizador, Marinetti, no Manifesto de 1909. E o que defendem os futuristas é uma arte que integre a civilização moderna. A arte voltada para o futuro, voltada para, para a representação do, do século em que existiam, o século XX, um século cujo início é marcado pela pela agitação das máquinas, pela, pela, pela pelas novas tecnologias, pela violência... Uh, lembremos que o início do século é marcado pela ascensão de ideias extremistas, com a apelo à violência e, ao, e, à, e até à revolução, e, portanto, a uh, adesão da parte de a alguns destes princípios. Uh, e o poema, mais, mais, o poema que melhor ilustra este, uh, estas ideias futuristas é o triunfal, que se encontra entre as páginas 80 e a página 83. É um poema longo uh, no manual Se Encontramos Excertos, e é um poema que tem marcas, uh, tem marcas futuristas pela tentativa de representar um ambiente moderno, uh, pleno de força, pleno de turbulência, pleno de agitação uh, e glorifica as máquinas, glorifica a fábrica, glorifica também as massas humanas, a, a agressividade, o dinamismo uh, do, do, início, do início do século. Esta, esta, esta tentativa de recriação do ambiente, do ambiente tecnológico está desde logo patente no, no primeiro, no primeiro estrofe. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo, escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecido dos antigos. Desconhecida dos antigos Portanto, logo neste início Percebemos que o sujeito poético Vem à procura de algo novo Vem à procura de criar algo novo Neste caso Uma beleza desconhecida dos antigos Esta beleza é a beleza do, do, Das máquinas, do mundo moderno da, da cidade E o que vamos ter um, Neste poema É a aplicação do sensacionismo De queiro não a um, a um espaço bucólico, mas a um espaço urbano. Já em Cesário Verde encontramos a representação de cenário, no cenário urbano. No entanto, a diferença é que, enquanto em Cesário Verde apreendemos uma crítica ao, ao mundo moderno, em Albert Campos encontramos a glorificação. Desse, desse, desse mundo moderno. Pronto, entram outras, outras diferenças, claro, que se prendem com a linguagem e o estilo dos autores. Bem, as marcas de sensacionismo neste poema são, são, são muitas. Nós encontramos sensações visuais, desde logo a luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica no verso 1, encontramos, uh, encontramos as luzes elétricas no verso 19, uh, referência a vocabulário fabril como uh, êmbolos uh, voltaicos na linha 23, portanto encontramos sensações visuais, encontramos sensações auditivas, ó rodas, ao engrenagem, eterno no verso 5, ao grandes ruídos modernos no verso 10, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo no verso 24, encontramos sensações táteis, um, por exemplo, veja se o verso 25: fazendo um excesso de carícias ao corpo, uma só carícia à alma, ou uh, todos os perfumes e óleos calorosos, calor e a febre, são uh, sensações táteis fortes, e olfativas também, uh, portanto, os perfumes dos óleos no verso 31. Ou seja, através da sugestão de diversos tipos de sensações. Uh, o sujeito poético uh, aplica o, sens o sensacionismo ao universo uh, urbano e a tentativa é de procurar apreender, uh, apreender a cidade uh, para dentro do poema, de forma a que a linguagem consiga captar todo este tumulto do mundo moderno, mas ao mesmo, ao mesmo tempo encontramos o desejo de fusão do sujeito poético com o mundo exterior portanto, que já era uma característica de Queiro, a ideia de de se fundir com o mundo exterior uh, através de uma linguagem que uh, capta o espaço envolvente do sujeito poético e através do, do desejo de cantar euforicamente a vertigem do mundo moderno. Uh, portanto, o sensibilismo -sens -sens de Campos é diferente do de Queiro porque uh, o de Queiro é a total uh, ausência do, do pensar procura de não pensar e Albert Campos é quase um, um desejo excessivo de, de pensar até ao ponto de haver a fusão do sujeito poético com o espaço envolvente um, existe também neste, neste poema Uh, uh, uma defesa de uma nova perspectiva de arte. Esse, esse, essa defesa está presente, por exemplo, na, no verso 15, quando o sujeito poético afirma: em febre, olhando os motores como uma natureza tropical. Uh, aqui temos uma comparação que, uh, que permite a metamorfose a metamorfose da, da, das coisas. Há a transfiguração do real aqui neste poema, porque o sujeito poético. Uh, tenta, tenta tratar uh, o mundo moderno de uma forma tão natural como, como, uh, como se falaria, por exemplo, das flores ou da natureza. Uh, mais forte ainda, é a metáfora no, no verso 32, desta flora estupenda. Portanto, a vida mecânica aqui encontra um paralelo uh, na natureza. Portanto, o poeta chama flora a toda, toda a confusão de... de de lâmpadas e de canos e de motores, tudo que, o tudo que é moderno. Portanto, há aqui uma defesa de uma nova maneira de ver, de ver a arte e de perceber que a arte também está uh, no que é novo, no que é contemporâneo e no que é uh, no que é do nosso século e do nosso tempo. Veja-se, por exemplo, o parênteses no verso 49 e 50. Uh, um orçamento é tão natural como uma árvore e um parlamento tão belo como uma borboleta. Portanto, temos aqui duas comparações: o orçamento então é natural como uma árvore e o um Parlamento tão belo como uma broleta. da parte do sujeito poético, uma reivindicação, uma defesa de um, de, um estatuto, de, um, de, um, de um estatuto artístico para aquilo que é tecnológico, que é novo. Não se pode esquecer que Albert Campos, na imaginação de Fernando Pessoa, era engenheiro de formação engenheiro naval, e, portanto, é, é normal que ele, que ele defenda é um ponto de vista diferente. Uh, voltando à, à questão do sensacionismo, um, o sensacionismo tem um, um ponto uh, culminante, ou seja, de fusão do sujeito poético com o espaço em que está inserido a fábrica, tem um ponto culminante uh, nos versos 29 a 32, o sujeito poético afirma Poder ao menos penetrar-me fisicamente tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me paciente a todos os perfumes de óleos e calores e carvões, esta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Portanto, aqui o sujeito poético, de modo a exacerbar uma, uma sensação a partir de, de uma realidade, ele chega a desejar-se fundir-se com, com ela e, e, e há uma manifestação do de prazer desse contacto. Uh, o, o sujeito poético mistura-se com, com a realidade que descreve, ao ponto de, de ele ser parte integrante, de ele se, se, se fundir com ela. Uh, por exemplo, veja-se o final do poema, quando o sujeito poético diz, no verso 97, Nem sei que existo para dentro, giro, rodeio-me, engenho-me, Engatam-me em todos os comboios, e são me em todos os cais, Giro dentro das hélices de todos os navios. Portanto, o sujeito poético uh, criou aqui uma, uma fusão quase total entre o sujeito, entre ele, o sujeito do poema, e a realidade que o envolve. Há aqui traços de, de sadomasoquismo, como o poeta diz no verso 56. Masoquismo através de maquinismos. Sadismo não sei quê. Moderno e eu e barulho. Portanto, uh, o masoquismo é o prazer que alguém sente em ser infligido a dor. E aqui, o sujeito poético manifesta o prazer e a glória de ser o cantor e a voz do, mundo, do, mundo, do, do nosso mundo tumultuoso. A concepção total de, de Campos, ao tentar fundir o sujeito, o, o texto, com o mundo que descreve, ou o sujeito com o mundo que descreve, também encontra um paralelo na concepção que o poeta aqui tem do tempo. É uma concepção que chamaria holística, total do tempo. Nos versos 17 e 18, o sustento poético parece querer fundir passado e presente no futuro num só tempo, para veja-se. Canto e canto o presente, e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. Portanto, e, e depois refere várias figuras da história, Virgílio e Platão, Alexandre Magno, Hésquilo, uh, para, para, para dar a entender que uh, faz a apologia de um tempo total em que... Um, em que o passado é importante, não por ser passado, mas pela maneira como influencia o presente. E o presente é importante pela forma como impulsionará as descobertas futuras. Uh, portanto, há relações entre as diversas eras. Ora, veja-se. Uh, e há pedaços de Alexandre Magno do século talvez 50 e andam por estas correias de transmissão e por estes símbolos e por estes volantes Átomos onde ir ter febre para o cérebro do Esquilo do século 100. Portanto, há aqui uh, uma fusão do, de, de, vários tempos, de vários tempos que, que permite, permite entender uh, que para, para, para poeta, o poeta futuro, o futuro já existe no presente e o passado já tem em assim, si o embrião do, do futuro. Uh, aliás, no verso 92, o sujeito poético diz Eia todo o passado dentro do presente. Uh, portanto, este, este, este poema, ao triunfal, é fundamental na poesia de Álvaro Campos porque uh, nos apresenta uma nova forma de escrever e uma nova forma de entender a realidade. Uh, assim, é, é muito importante dar atenção aos variedíssimos recursos expressivos que aqui encontramos. Uh, em primeiro lugar, a literação é um recurso expressivo fundamental, porque, porque uh, permite uh, sugerir o ruído dos motores e da fábrica. Exemplos de literação são tantos que não podemos ser exaustivos. Mas, por exemplo, no verso 5: ó oh, rodas, ó oh, engranagens, reiterno, ou então no verso 16. Grandes. Uh, peço perdão, grandes, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, que é a repetição do f, 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 uh, sugerindo a força. Uh, ou então o verso 24, uh, rugindo, rangendo, cinciando, estrugindo, ferreando. Portanto, aqui, uh, aqui sugere o barulho da fábrica e também o prazer que o poeta obtém, ou que o sujeito é o poético obtém, de uh, fazer parte deste mundo. Repare-se que no verso 25, o sujeito diz fazendo uma excesso de carícias ao corpo, numa só carícia alma. A par das alterações, é importante referir como um recurso expressivo de, de que, que sugere os sons da fábrica, as anomatopeias. E, portanto, as anomatopeias são diferentes da aliteração, porque a aliteração é uma repetição do mesmo som, com um determinado feito expressivo. As, as anomatopeias são apenas a uh, uh, tentativa de reproduzir na escrita e na, na linguagem os sons uh, da natureza, que neste caso é uma natureza uh, urbana. Portanto, exemplos da onomatopeia temos, temos uh, o, já no final do texto, no verso 107, 108, que simulará, por exemplo, uma, uma uma roda, uma roda dentada, talvez. Um, depois, um, muito importante também, a enumeração. Portanto, o sujeito poético acumula muitas vezes elementos, enumera, tenta tentando uh, singularizar cada elemento de um determinado todo, de forma a ser exaustivo. Por exemplo, no verso 39, um, em voz ou coisas grandes banais. Úteis e inúteis, ou coisas todas modernas, ou minhas contemporâneas. Portanto, aqui a enumeração permite ao sujeito poético referir a multiplicidade de elementos que, que merecem a sua atenção. Aqui, portanto, normalmente a numeração mostra que o poeta deseja estar atento a tudo, a tudo, e por isso refere às coisas grandes e as coisas banais também. Grandes, aqui no sentido grandiosas, refere -se as coisas úteis e inúteis. Portanto, tudo merece a sua atenção. Uh, outro recurso expressivo associado à enumeração é a gradação, uh, que permite ao poeta elogiar o progresso uh, em todas as vertentes, incluindo mesmo a vertente trágica. Veja Vejam-se os versos 68 e 75. É lá, grandes desastres de comboios! É lá, desabamentos de galarias de minas! É lá, naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos! E é lá, oh, revoluções, aqui, ali, colá, alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, ruído, injustiças, violências, e talvez para breve o fim, a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte. Portanto, aqui a enumeração é cumulativa, é no sentido ascendente, de maior violência. Portanto, começa-se num desastre de comboio e acaba-se com a invasão dos grandes bárbaros amarelos pela Europa. E assim, o poeta aqui elogia o progresso e mostra a sua adesão ao progresso, incluindo a sua vertente trágica e violenta. A comparação, como já vimos, é outro elemento importante. Portanto, a comparação permite ao poeta assumir o um novo conceito de arte, um orçamento tão natural como a árvore, no verso 49, por exemplo. A anáfora também é outro recurso expressivo muito comum na poesia de Álvaro de Campos. Portanto, é a forma que o poeta consegue, uh, consegue uh, ou que lhe permite, assegurar, uh, uh, assegurar o ritmo do poema e a continuação do poema, pela repetição, pela reiteração. A anáfora assume uma importância uh, grande na, nos versos 834. 84 O momento tronco nu e quente como um fogueiro. O momento estridentemente ruidoso e mecânico um momento dinâmico, passagem todas as bacantes, de ferro e do bronze e da madeira dos metais, portanto a repetição do momento da palavra momento aqui intensifica o valor do presente para o sujeito poético. Passado e futuro têm no presente a sua a sua força, o seu vigor um, e portanto um recurso expressivo importante. Apostrofe também é um é um recurso expressivo uh, utilizado com frequência, portanto aqui serve para o sujeito poético invocar os elementos que ele quer que façam parte do poema, do poema uh, apóstrofe, neste contexto, encontra-se ligada ao vocabulário do, do texto, ao, ao léxico que todo ele remete para o para um mundo moderno. Uh, palavras como manequins, uh, brocas, rodas, uh, uh, carvões, uh, óleos. São, são, é um vocabulário poético novo, não é? é um léxico muito pouco comum e, e portanto, Associado este léxico à invocação destes, dos, dos elementos reais invocados ou referidos por, este, por estas palavras, torna o poema, dá ao poema realmente esta força e esta capacidade de cantar um mundo moderno. Por fim, não podemos deixar de referir também o valor da interjeição. Eia! Ou oh, upla! Ou! Oh, portanto. A interjeição aqui uh, dá conta do estado, do estado sentimental de euforia e de histeria mesmo, histeria da parte do sujeito poético uh, que, que, uh, que se encontra quase possuído pela vontade de cantar o mundo moderno e, 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 e em desejo de se fundir com ele. Um, depois, uh, é de referir também neste poema que há um ponto importante, que, que é uma nota dissonante no texto, que se inicia no verso 58, que diz, e que está entre parênteses, desde logo o parênteses aqui assinala que se trata de uma parte, algo que não é, que, que não que é uma nota dissonante, portanto, uma diferença, uma, uma diferença que, um, que constitui uma quebra de ritmo no texto, e diz assim... Na nora do quintal da minha casa, o burro anda à roda, anda à roda, e o mistério do mundo é o tamanho disto. Limpa o suor com o braço do trabalhador descontente. A luz do sol abafa o silêncio das esferas, e havemos todos de morrer. Ao pinheirais sombrios ao crepúsculo, pinheirais onde a minha infância era outra coisa do que sou hoje. Portanto, trata-se de uma quebra muito forte no ritmo do poema e que chama a atenção para o lado, para o lado disfórico do sujeito poético, e, e, e para o lado pessimista portanto eh, nota-se aqui a inconstância do alírico por um lado eh, se por um lado adere à força do progresso e, 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 e se assume como cantor eh, como cantor desse deste mundo moderno por outro lado não deixa de não deixa de remeter para para a sua infância e não deixa de sentir nostálgico em relação à sua infância e e ver e ver o outro lado deste de euforia marcada pelo da euforia da civilização e da, da cidade um, o verso final a uh, não, não ser eu toda a gente e toda a parte o, o verso final é, é importante porque um, traduz por um lado o desejo do sujeito poético de, de se fundir a todas as coisas e de ser a voz Uh, do mundo moderno, no entanto, também revela a sua frustração por, por esse desejo de ser impossível, porque uh, o sujeito desejava ser toda a gente e toda a parte. Uh, o Albert Álvar, Campos uh, é um poeta da totalidade, é um poeta que, que é elevado por uma força de ser o cantor de tudo aquilo que existe e toda a gente. No entanto, perante essa impossibilidade, o que se nota no final do poema é a frustração, não é o frio portanto um, acaba acaba -se o seu texto numa apenas como um observador da realidade exterior e nunca como parte uh, total dessa realidade exterior portanto um, este, é um, este é um texto muito importante em Álvaro Campos uh, uh, era importante era importante realizar as questões que estão no manual do, da página 334 uh, de forma a consolidar uh, a consolidar o estudo deste poema